0: Heute zu Gast Bariton Konstantin Krimmel.
1: Wenn schon mal nichts da vorhanden ist, ist das, glaube ich, so ein kleines Todesurteil ja, Weil, ja, ja. weil dann, dann ist es erstmal uninteressant und dann wird erst mal, werden erstmal die fünf anderen Empfehlungen angeguckt, bevor du dann angeguckt hast. Also diese Präsenz. Da zu haben, ist schon wahnsinnig wichtig.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur Dreher Media. Heute zu Gast der Bariton Konstantin Krimmel. Wir haben gesprochen über Konstantins unkonventionellen Werdegang, über den Aufbau von Selbstvertrauen in jungem Alter sowie über die Relevanz eines digitalen Aushängeschildes in der Musikbranche. Es sind vor allem viele Inhalte für junge Musiker dabei, viele Tipps, Anregungen zur Umsetzung und es wird darüber gesprochen, was geht einem denn eigentlich durch den Kopf, in dieser Findungsphase, während des Abiturs, während dem Studium, was passiert genau in dieser Zeit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit einem ganz spannenden, noch jungen Gast. Er selbst ist Bariton äh, unter Vertrag bei Alpha Records, hat mit Alpha Records zusammen das bekannte mittlerweile Liedalbum Saga. Rausgebracht, ist vom Echo Klassik nominiert in der Kategorie Sänger des Jahres, Nachwuchskünstler des Jahres und in der Kategorie Lied. Ähm, ein, ein sehr erfolgreicher junger Bariton und ich freue mich mit ihm heute über ein ja, etwas anderes Thema zu sprechen, nämlich über den Werdegang, wie er denn ja, zu diesen Errungenschaften gekommen ist. Herzlich willkommen, Konstantin Krimmel.
1: Hallo, freut mich.
0: Ich beginne mal gern mit der Frage, wie hast du denn damals deine deine Karriere mehr oder weniger visualisiert in deinen, sag ich mal, Abiturjahren und so weiter und so fort, wo sich langsam so die die Wege irgendwie herauskristallisieren? Wie hast du beispielsweise mit 18 Jahren damals auf deine Zukunft geschaut? Du hast, muss man dazu sagen, ein Musikgymnasium besucht und hier eben auch den musikalischen Zug absolviert. Bei den St. Georgs Chorknaben warst du auch im Chor. War da schon klar, dass es in die musikalische Richtung geht? Und wenn, wie sah das Ganze aus?
1: Also klar war es überhaupt gar nicht. Ich habe Musik ganz lang als Hobby gemacht und einfach aus, aus Spaß an der Sache. Ich bin mit fünf, glaube ich, zu dem sakeof Namen gekommen, habe da 16 Jahre gesungen und hatte Musik als Hauptfach in der Schule aber auch nur bis zur 11. Klasse. Habe dann tatsächlich ein Sport-Abi gemacht und nicht Musik. Und ähm,
2: mhm. ja, mhm.
1: also stand dann nach dem Abi so ein bisschen wie, glaube ich, viele da, was jetzt tun. Das äh, Abi mhm. ist da, äh, was können wir damit machen?
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast... Wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Drea Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast, oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.
1: Dann war ich bei der Bundeswehr, habe da versucht, in den Musikchor reinzukommen mit einem Fagott und äh, das hat dann nicht funktioniert und dann ja, war die Bundeswehrzeit auch wieder vorbei. Und dann war ich dann habe ich ein Jahr im extra in Ulm gesungen, im Theater. Also es hat sich dann schon so herauskristallisiert, gerade bei der Bundeswehrzeit, weil da tatsächlich so auf einen Schlag gar keine Musik mehr da war. Also Musik war immer, okay. war immer okay. da bei mir im Leben, aber halt immer so nebenher. So wie auch, keine Ahnung, andere zweimal die Woche im Spiel. Fußballverein sind oder irgendwie sowas und ähm, es war immer viel Musik da, aber, aber ich habe das nie so richtig exzessiv betrieben, dass ich mir gesagt habe, ja, das muss auch auf jeden Fall später Beruf werden und bei der Bundeswehr habe ich es dann aber tatsächlich gemerkt, so da war dann plötzlich gar keine Musik mehr da und ich war auch nur am Wochenende zu Hause und da auch nur, ich war Mittenwald stationiert dann fährst du am Freitag heim und am Sonntagabend wieder in die Kaserne und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir. Ich wusste mhm. am Anfang nicht so ganz mhm. genau, was. Und irgendwann habe ich mir dann aufgefallen, okay, was ist dann doch die Musik? Das ist dann doch so generell alles. Ich habe Klavier gespielt, ich habe Fagott, ich habe so ein bisschen Trompete gespielt, Chor gesungen, viel, äh, auch in kleineren Ensembles. Und vier ausprobiert, vier gesehen. ausprobiert. Genau. Ah, da ist dann doch irgendwas da, was, was so prägend ist in meinem Leben, was jetzt fehlt. Und deswegen habe ich das mit dem Musiker versucht, weil ich mir dann gedacht habe, na vielleicht kann man Bundesjahr und Musik kombinieren. Hat dann mhm. nicht so ganz funktioniert. Und deswegen, <lacht> äh, deswegen dann der extra in Ulm. Und da habe ich dann ein Jahr gesungen. Und da habe ich dann eigentlich so richtig so diese Opernwelt auch kennengelernt. Ich hatte mhm. davor überhaupt keinen Einblick. Ich hatte viel Einblick in Chorgesang, in geistliche Musik, ähm, weltliche Musik, Musik so ein bisschen, aber was Lied und was Oper und so weiter angeht, null. Hm. Das habe ich, ja, da ja. hab ich dann da in der Oper gelernt und gemerkt und äh, ja, und in dem Jahr hat sich so ein bisschen oder hat sich dann schlussendlich rausgesagt, okay, ich probiere das mit der mit dem Gesang,
0: mit der Das waren schon sehr, sehr viele Inhalte. Ich glaube, was man hier nachvollziehen muss, ist, das ist im Endeffekt genau das, was, glaube ich, in ganz vielen jungen Leuten vorgeht. Du hast jetzt ungefähr fünf Jahre zusammengefasst, ja, in wenigen Minuten. Ich glaube, was man vielleicht aus den letzten Sätzen entnehmen kann, ist, dass man sich doch keinen Stress machen muss dass man doch dem Ganzen Ruhe geben muss und vielleicht so ein bisschen auf die innere Stimme auch hören muss. Es ne? wird einem vom Außen ja heutzutage der perfekte Weg fast schon vorgegeben, jetzt nicht im musikalischen Bereich, aber sagen wir mal, ne, man, man macht Abitur und dann wird direkt studiert und dann wird direkt irgendwie Beruf ergriffen, die Individualität bleibt vielleicht da so ein bisschen auf der Strecke. Für manche passt es perfekt, ja, für manche nicht. Ähm, hier ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, auf seine eigene innere Stimme zu hören und das hat dich ja jetzt dann auch im Endeffekt auf diese Bahn gebracht, oder? Ich meine, du bist jetzt äh, einer der wahrscheinlich, ähm, also so Newcomer-Stars mehr oder weniger ja. in der Szene, kann man ganz klar sagen. Äh, ich habe, ähm, habe ich dir ja auch damals, haben wir darüber telefoniert, äh, Saga, un unfassbar toll gefunden. mal ja. nochmal Riesenrespekt an dieser Stelle. Und ähm, generell auch dein Auftritt im Lied, äh, unfassbar souverän und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Und deswegen kommt jetzt auch so eine Echo-Nominierung, glaube ich. Ja, also das, das macht schon alles Sinn, ähm, wenn man das von außen betrachtet. Aber was aber niemand sieht, ist, wie kamst du dahin? Ja Und dann sowas zu hören wie mit, oh, ich wusste eigentlich noch gar nicht mit 20, was ich machen soll, ich war dann bei der Bundeswehr. Es gibt, glaube ich, ganz vielen Personen auch ein bisschen Halt und Stütze. Ja, weil von außen wirkt das Ganze so, als hättest du mit, mit zehn Jahren gewusst, aha, du gehst, äh, du, du, du studierst hundertprozentig Gesang, bis war es bei den Korkenabend, mehr oder weniger, dann wird direkt das äh, in, nach, sozusagen angegangen nach dem Abitur und, äh, die ersten Liederabende kommen und diesen und das und mit 23 läuft das Ganze schon und dann landet man da, da irgendwann mal langfristig. Und das ist das, was man von außen meint zu sehen, so ist es aber nicht, ja, und, und das ist, glaube ich, das glaube ich, ein wertvoller Inhalt daraus, ja. Ja. Spannend. Ähm, dann aber, also jetzt habe ich gehört, Bundeswehr, Sportabitur, ähm, glaubst du, das sind das sind inhaltliche Punkte, die dich auch heute noch bereichern in deinem Beruf als Sänger, denn ähm, im Sport ist es ja schon so oder auch in der Bundeswehr, Selbstdisziplin, Struktur, habe ich mit Benjamin Appel zum Beispiel darüber gesprochen, er, er betonte immer gern das Wort, wie wichtig Struktur ist sozusagen im, im, im Sängeralltag. Hat es dir was sozusagen mitgegeben für deinen jetzigen Alltag?
1: Also der Sport auf jeden Fall, weil spätestens ähm, auf einer Opernbühne merkt, glaube ich, jeder Sänger, dass tatsächlich Singen auch eine Form von Hochleistungssport ist. Mhm. Also gerade mhm. einfach das so fit sein, dass man auf der Bühne singen und agieren kann. Und da will jeder Regisseur was anderes. Aber manche greifen da schon sehr tief in die, in die Schublade, was die Kondition angeht, dann auch während des Singens. Andere sind dann ein bisschen, ein bisschen äh, freundlicher und ein bisschen gütiger. <lacht> also der Sport auf jeden Fall, die Bundeswehr so an sich, boah, da habe ich mir tatsächlich bis jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht ob die mich mhm. da irgendwie geprägt hat. Struktur, ja, mag sein, dass da tatsächlich so ein bisschen vielleicht so unterbewusst, so, so ein bisschen noch was drin ist, so ein bisschen mhm. was hängen geblieben ist, was mir jetzt da hilft. Aber der Sport auf jeden Fall, wobei ich den mal abgesehen von dem ganzen Singen äh, auch so oder so sehr, sehr lange gemacht habe, mhm. äh, auch vereinsmäßig gemacht habe und mhm. auch jetzt für mich einfach so weitermache, weil ich zum einen äh, mir das gut tut und äh, zum anderen mhm. ja natürlich das auch sehr, sehr förderlich ist fürs fürs Singen, egal was. Mhm.
0: Ich glaube, du bist nicht der Typ Mensch, der sozusagen direkt ansprechen würde, dass er durch den Sport und die Bundeswehr mehr Selbstdisziplin bekommen hat, aber das ist genau das, worauf ich hinaus will, das schwingt bei dir unterbewusst mit. Das ist vielleicht auch das für Zuhörer oder das, was man irgendwo mitnehmen kann. Grundsätzlich gibt vielen Sport relativ viel Struktur und irgendwo einen Anker im Leben, sich sozusagen stetig irgendwo weiterzuentwickeln und, und gut zu fühlen. Und ich glaube, es ist in jedem Beruf extrem wichtig, das immer sozusagen in Betracht zu ziehen. Gar nicht mal so aus, aus gesundheitlicher Perspektive und hohe. Klar, das ist das weiß jeder, dass es das wichtig ist, aber auch auch der Struktur wegen des, des Lifestyles vielleicht auch wegen, wenn man es so modern ausdrücken kann. Ähm, man, man legt einfach eine andere Performance an den Tag und äh, es ist komischerweise oder was ist komischerweise natürlich ist es so, dass eigentlich jeder, der jetzt auch in, in, in so einem in der Musikerwelt mehr oder weniger erfolgreich ist, irgendwie immer so einen Bezug hat äh, zu zu irgendeinem Selbstdisziplinanker. Also ich, ich nehme immer gern Andy Otten, zum Beispiel sieht man sehr viel Sportelemente. Der Benjamin Appel hat BWL studiert. Jetzt warst du bei der Bundeswehr und so weiter und so fort. Also Ne, vielleicht, das sind jetzt nur, nur drei Namen, aber vielleicht ist da schon eine Korrelation einfach da und äh, genau, das ist vielleicht das, das was, man, äh, was man davon mitnehmen kann. Ähm, jetzt bist du dann quasi ähm, zu, nach der Bundeswehr, hast du im Chor gesungen, da hat sich dann herauskristallisiert, okay, mir geht was ab. Dann hast du begonnen, Gesang zu studieren, das machen ganz viele ähm, und... Äh, bist dann aber sozusagen, das kriegt man nicht mit, was während dem Studium passiert. Man sieht dann nur nach dem Studium, hast bei ganz vielen Wettbewerben teilgenommen. Helmut Deutsch Wettbewerb, das Lied da in, in Heidelberg, auch aus bekannt, der bekannter wettbewerb der deutsche Musikwettbewerb, äh, bei allen gefühlt äh, immer haushoch gewonnen. Und, äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum du jetzt da bist, wo du, wo du bist. Aber was war denn während dem Studium? Was, wie, wie, wie sah da sozusagen die Welt des, des Konstantins aus. Hast du da Wiederabende gegeben? Wie hast du dich im Studium, ist beruflich verhalten? Was ging dir da im Kopf vor? Kam da Zweifel auf? Erzähl einfach mal.
1: Also die Wettbewerbe sind tatsächlich auch ähm, eben sind waren noch im Studium. Ähm, also das hat also. angefangen. <lacht> genau, das ist also 2018 haben die glaube ich 2018 im Juni war ich, der erste Wettbewerb, da war ich mhm gerade so am Ende meines, meines Bachelors. Also ich glaube, es wäre eine Lüge, ja, es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen müsste, nee, es äh, lief alles fantastisch. Jeder Sänger hat äh, Höhen und Tiefen und wahrscheinlich anfangs vor allem mehr Tiefen als Höhen. Ähm, man schöpft nur aus den Höhen, aus den wenigen Höhen, die man hat, einfach so viel, damit man die vielen Tiefen dann doch äh, überlebt und übersteht. Es geht so, es geht vielen, glaube ich, also mir persönlich, ich rede es einfach von, von mir, ähm, ging es natürlich auch anfangs, wie, glaube ich, vielen anderen, ein bisschen zu langsam. Geduld ist so ein, ein großer Überbegriff und ein großes Wort, was ich mein ganzes Studium über von meinem Lehrer gehört habe. Mein Lehrer ist Japaner. Von daher nochmal ein ganz anderes Geduld als äh, vielleicht wenn ein äh, Geduld eines okay. Ähm, okay. Dieses Geduld und Demut, das war, das, das hat diese zwei Worte, die haben mich sehr, sehr begleitet und da musste ich mich sehr mit anfreunden. Das war schwierig am Anfang, das war schwierig so zwischendurch, dann gab es mal wieder gute Phasen und ähm, ich wollte ganz schnell, ganz viel und, und dann ging der Vergleich auch von Anfang an irgendwie los, oh, und der ist schon im dritten Semester und der singt aber dann schon dis und ich bin im zweiten Semester und singe aber noch dis und dann, ja, und der ist aber einer Routen hier, der singt auch schon so krasse Sachen und, und so weiter, Arien, keine Ahnung. Und äh, dieser Vergleich am Anfang ist ganz, ganz krass da. Also der ist, der da hört man, weil halt diese, so, so, so eine Hochschule auch so ein, auch so ein Dorf ist. So, so mhm. Man weiß einfach irgendwie vor allem aus seiner eigenen Abteilung, also aus seinem eigenen. Äh, Instrumentenfach, in dem Fall Gesang, äh, kennst du einfach fast alle irgendwann und äh, weißt, wer wie, wo was macht und wer wie, wo drauf ist. Und äh, dann fängt dieser Vergleich ganz, ganz schnell an und dann gibt es eben gute Zeiten und dann läuft alles prima und dann ähm, steht man wieder vor so einer riesen Wand und vor so einer riesen Mauer und weiß nicht, wie man über diese Mauer rüberkommt äh, kann Also jetzt einfach bildlich gesehen, weil, es, äh, weil man vor so einem neuen technischen Schritt dann steht, den man noch nicht erreicht, sondern dafür muss man erstmal sehr viel Zeit in den Überzellen investieren, um dann diese, diese nächste Stufe zu, zu erklimmen. Und ähm, irgendwann aber, und das habe ich erst tatsächlich sehr, sehr spät gemerkt, weil das so ein bisschen auch die Schule meines Lehrers ist, Irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, als ich dann angefangen habe, wegen eines Fachs, das wir belegen mussten, Methodik, musste ich dann quasi andere unterrichten. Also Da habe ich dann andere Leute okay. auch aus anderen mhm. Studiengängen gefragt. Ich hatte da zwei Sprecher, die ich unterrichtet habe, eben in Gesang zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben unterrichtet habe. Und da habe ich dann gemerkt, boah, krass. Das mit, ich kann, also die Sachen, die ich ihm gesagt habe, einem der beiden Sprecher, die er bitte machen soll oder, oder mal ausprobieren soll, die konnte ich. Und das ist mir bis dahin noch nicht so richtig aufgefallen, dass ich die jetzt kann. Und da das sind okay. dann schon sechs Semester okay. vergangen. Und sechs Semester lang hat mir mein, Le mein Lehrer eben die ganze Zeit diese Sachen gesagt. Ja, das musst du üben und das musst du üben und das musst du üben und das. Und es einfach. Ja, ja, mach, mach, mach. Mir ist es nie aufgefallen, richtig, dass es dann plötzlich da war und dass ich das dann plötzlich konnte. Und so hat sich dann über viele, viele Jahre unscheinbar haben sich viele Sachen plötzlich gefestigt und, und habe also, hab ich mir quasi antrainiert durch das tägliche Üben auch, die mhm. dann einfach funktioniert haben, die in den vielen Tiefen, in, die man so durchlebt, ähm, ja, irgendwie hoffnungslos erscheinen, aber dann plötzlich dann irgendwie funktionieren. Und darauf konnte ich mich dann berufen und darauf äh, konnte ich mich dann auch verlassen. Und deswegen hat es dann auch so irgendwann, habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt ist wahrscheinlich ist jetzt die Zeit da, um das mal zu probieren und zu wettbewerben. Ja. Einfach, einfach aus einem... Ja, aus dem Grund heraus, weil halt nun mal, also aber da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, was Wettbewerbe, wie wichtig ja, Wettbewerbe ja, sind. Ja. Aber ähm, einfach aus dem Grund heraus, ja, es ist jetzt die Zeit da. Ich habe sehr lang gewartet, war mir sehr lange unsicher. Ich habe mich sehr lange selber noch nicht bereit gefühlt. Und irgendwann, ich glaub, irgendwann, ob es so den richtigen, perfekten Punkt gibt, äh, weiß ich nicht, aber es gibt irgendwann glaube ich so einen Punkt, wo man es sich zutrauen kann und dann mhm. einfach mal schauen.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin. Ja, ich, ich denke immer an den Satz, lieber fehlerhaft beginnen, als perfekt zu zögern. Ich glaube, das geht unglaublich vielen so, dass ja. sie zu lange warten und einfach äh, Chancen verschlafen, ja, denn man muss ja auch immer sehen, wo findet Wachstum statt, außerhalb der Komfortzone und wenn ich immer in meinem kleinen Kämmerchen bleibe und sage, ich traue mich noch nicht, ich gehe noch nicht sozusagen on stage oder mache jetzt bei so einem Wettbewerb mit, komme ich ja auch nie in diese Wachstumszone hinein. Ähm, ähm, das, das muss er mir bewusst sein. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich zu schnell, ähm, ne, da ist natürlich auch der Klassikbereich wieder so ein ja. Spezialfall. Also da wird man dann schnell mal ja. be, be, mit, besonders beäugt, um es mal so zu formulieren: Ach, der Junge und hier macht es schon und diesen, das, diese altmodische Ahne, ja. die gefällt mir ja gar nicht. <lacht> ähm, aber das gehört natürlich dazu. Ähm, man muss sich irgendwo auch mehr oder weniger den Regeln erstmal adaptieren, um sie dann später zu brechen. Aber, ähm, Grundsätzlich ist es auch so, man muss natürlich man muss natürlich in guter Verfassung sein. Dennoch bin ich hier der Meinung, ähm, gerade was auch das, das Konzertieren betrifft und so weiter und so fort, warten viele Musikstudenten zu lange. Denn man muss sich immer eines eigentlich vor Augen führen. Man ist jetzt, man beginnt das Studium und wenn man ein Studium beginnt, in einem gewissen Bereich, dann dann sollte man, glaube ich, auch, gerade wenn man Musik studiert, ein ganz großes Vertrauen in sich selbst, in seine Fähigkeiten haben, ja, die man auch dann im Studium eben ausbaut. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, völlig, ich habe letztens mit Werner Gürer darüber gesprochen, der hat zu mir gesagt, ähm, wenn man diesen Beruf ergreift, dann zu 100% Prozent aus Leidenschaft und, und Liebe zur Musik und zum Vertrauen in sich selbst. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, schon der Punkt und dann auch die Stütze, die einem mehr oder weniger, ja, dann zuteile sein soll, äh, um eben auch sozusagen äh, Konzertprojekte in jungen Studienjahren anzugehen und Erfahrungen zu sammeln im Feld, ja, in der Realität, äh, die stetig sozusagen aufzuarbeiten, sich Feedback zu holen und so weiter und so fort, um dann halt irgendwann mal, ähm, ja, auch mithalten zu können. Denn es ist jetzt schon so, dass viele mit, mit 25, 26, je nachdem, wie, wie lange sie dann studiert haben, Dastehen und noch gar kein Konzert gespielt haben. So der, der Extremfall oder nur die, die Universitätskonzerte und diesen das. Ne? Und wenn man das jetzt mal mit anderen Bereichen vergleicht, also ich zum Beispiel äh, bin ja, bin ja, studiere ja BWL, da ist es schon so, dass wir zum Beispiel nach dem zweiten Semester Praktika machen müssen, die sind im Curriculum verpflichtend und so weiter und so fort. Da ist ständig Kontakt zur realen Welt. Ne, zu Beruf, wenn man es so nennt. Und das ist an Hochschulen nicht so. Da muss man sich proaktiv drum kümmern. Es wird ein bisschen was gemacht, nicht viel. Ja, ja. Genau. Ähm, also hier auch <lacht> viele Grüße an alle Hochschulen. Gerne Anregungen, mehr mehr praxisbezogene Elemente mit einzubauen. Aber genau, das ist das, was mehr oder weniger proaktiv an einem selber hängen bleibt und ähm, was was viele, glaube ich, zu vorsichtig angehen. Ja,
1: das das stimmt. Das natürlich dieses Selbstvertrauen. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig, weil zum einen gibt es dann die Leute, die haben die haben noch nicht so das große Selbstvertrauen in den beginnenden Jahren. Und ich glaube, dazu zähle ich mich auch. Mhm. Habe ich mich damals gezählt. Und weil weil man einfach immer so das Gefühl hat, nee, es reicht noch nicht. Es reicht noch. Mhm. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht gut genug, weil es ist so eine, so eine Bühne. Ähm, ich habe es tatsächlich vorhin erst wieder, wieder gelesen: eine Kritik ähm, über, ein, über ein Konzert von zwei namhaften Sängern. Ähm, war gar nicht die Kritik an sich, sondern dann in den Kommentaren drunter auf Facebook. Und wenn man dann da draußen ist und da draußen in der dann Konzert singt, egal wo, egal was das auch ist. Und das ist zum Beispiel auch so was, was du gerade angesprochen hast, was, was nicht gelehrt wird in dem Sinne. Auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, ob man das so, so lernen kann, wie umzugehen ist mit Kritiken mhm. von, von, von Zeitungen, von Journalisten mhm. und so weiter, weil. weil also ich, ich weiß es auch selber, ähm, so eine Kritik kann dich richtig fertig machen.
2: Ja, ja. wenn
1: Kritik, wenn du irgendwo singst ähm, und dann kommt die Kritik über das Konzert und dann steht zu dem Sänger ein bisschen was und zu dem Sänger ein bisschen was. Also das kann, das kann gut ausgehen, das kann schön sein, das kann toll sein, da können tolle, tolle Sachen stehen, das kann aber auch nicht so schön sein. Und dann der Umgang damit ist auch sowas, wo man ziemlich alleine dasteht. Mhm. Und was mache ich dann damit? Ist mir egal, lasse ich das einfach sein, weil es ist halt eine Momentaufnahme, klar, weil das ist immer eine Momentaufnahme. Also Künstler, Musiker, das ist, das ist scheißegal, ob du was du am Tag davor gemacht hast und was mhm. du am Tag danach machst. Ob du davor gut warst, am Tag danach gut bist und in dem Moment nicht gut bist, schlecht. Und deswegen hm. diese Momentaufnahmen, und das gibt ja überall, das gibt es, ist bei Konzerten, das ist bei Prüfungen, das ist bei Wettbewerben, so das sind immer alles so Momentaufnahmen und wenn dann, wenn dann da jemand ist, der vielleicht noch nicht so das riesen Selbstbewusstsein hat, äh, in, in jungen Jahren, in jungen Semesterjahren auch und sich dann da stellt und die Chance hat, da ein Konzert zu singen, was super schön ist und das dann aber nicht so gut wird und dann eine Kritik bekommt, ähm, das glaube ich, da... Das verzerrt ja, die Wahrnehmung vielleicht. Ja, damit muss man auch wirklich lernen mhm. zu leben und lernen umzugehen. Und von daher, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie abschrecken, so okay, äh, ja, ich singe erst mit Ende des Masters, mein erstes Konzept, was mhm. du gerade gesagt hast, was völliger Blödsinn ist. Es ist richtig, so früh wie möglich mit mit Konzertmöglichkeiten anzufangen. Ich glaube nur, da, soll, da muss man sich auch selber sehr gut kennen und sich selbst ähm, sehr gut einschätzen können, was ist möglich und was nicht. Wo kann ich mich mhm. dann trauen? Ähm, was kann ich mir selber zutrauen? Und was ist vielleicht noch eine Stufe, noch eine Stufe zu viel? Und dann, und dann lernt man auch mit dem Ganzen, was dann da draußen auf einen wartet, eben auch so, auch Gespräche dann danach. Ich meine, ich habe es neulich ähm, hatte ich Mitte Juli bei der Schubertiade ja. und Emst mein, mein, ich mein Debüt gegeben und so Pausengespräche unter, ja. unter und zwischen dem Publikum. Das ist auch richtig krass. Also ich war dann da dann habe die, ich hab die wenigen Konzerte, die dieses Jahr da stattgefunden haben, leider, hab, also waren viele mit mir Debütanten, die da zum ersten Mal gesungen haben, und habe die anderen Konzerte dann noch angehört von den anderen Sängern und Sängerinnen. Und, und habe dann natürlich auch so die Pausengespräche so mitbekommen, so ein bisschen, und habe dann mehr oder weniger hingehört und zugehört. Und das ist schon ist schon auch also wenn man das auch so mitbekommt und wenn man dann sich überlegt okay wenn die jetzt über die so reden die reden die über mich haben die mhm. sind dieses jetzt bei mir auch so und dann geht diese Selbstzerstörung so ein bisschen los so und dann geht es los okay alles, war ich jetzt auch so leise oder war ich jetzt auch nicht so gut mhm. oder ist jetzt toll gefunden bei mir oder nicht oder und äh, das ist dann eben auch sowas mit dem muss man lernen das bringt dann aber in meinem Fall brachte es jetzt dann die Erfahrung, ich habe ja. äh, hab, hab irgendwann im, was gar nicht mehr, Semester das war, sechs Semester oder sowas, habe ich meinen ersten Liederabend gegeben. Ja. Und äh, in, in Ulm war das. Und das ist natürlich auch neben dem ganzen Gesanglichen, das ist auch so eine, so eine Konditionssache. So hält, ja. hält man es durch. Ja. Also zweimal, zweimal 40 Minuten singen, das ist jetzt auch nicht so ohne und vor allem alleine singen. Ich meine, in so einer Oper bist du dann halt mit vielen anderen auf der Bühne und dann wechselt sich das ab und dann hast du auch mal Pause und dann bist du weg von der Bühne. Ja. Aber hier stehst du halt dann in einem Teil 40 Minuten auf der Bühne und singst, singst Stücke. Ja. Dann habe ich mir auch noch im ersten Liederabend auch noch einen Haufen Strophenlieder reingeballert. Völlig, ja. völlig sinnlos, weil auch wahnsinnig viel Text und habe mich dann bei einem Stück auch unfassbar verhastelt. Es dann stehst du da oben auf der Bühne und, und vermischt Worte aus Strophe 2 und Strophe 3 und siehst die Leute in der ersten Reihe in ihr Programm reingucken, <lacht> äh, die dann da den Text mitlesen. Text mitlesen. Ja. Da oben Und du stehst da oben und stirbst sowieso schon tausend Tode, weil du jetzt weißt, okay, ich, ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, was ich hier singe, aber egal, ich singe einfach mal weiter. Und die da unten schauen dich dann so an und schauen wieder in den Text und schauen wieder nach oben. Mm, mm. So, was macht er denn da? Das, ist doch, das steht doch hier, hier, hier gar nicht. also ja, Das ja. sind dann so Situationen, die wünsche ich niemandem im ersten Wiederabend. Das kann dann irgendwann später kommen. Mm. Aber das sind alles so Sachen, die, ja, für die man sich schon ein ziemlich gutes, dickes Fell angeeignet haben muss im Laufe ja. des Studiums, dass man dann sowas einfach wegstellt. Und einfach ja. sagt: Okay, das war jetzt so, nächstes Mal hörst
2: besser.
0: Ja, ja. Ja, ähm, ich glaube, man sieht, der Umgang mit dem Thema Selbstvertrauen ist, glaube ich, ein sehr individueller. Ähm, ähm, da muss jeder in sich hineinhören und, und das festlegen. Also, ich, ich erzähle es immer ungern, aber äh, ich, ich, äh, ich hatte ja auch gesungen und äh, und ähm, ich, ich war da zum Beispiel ganz anders drauf. Also ähm, ich, ich war immer der, der gesagt hat, lieber zwei Schritte vor als ein zurück. ja Also du hast es eben angesprochen, deswegen spreche ich jetzt auch an mit den zweimal 40 Minuten durchsingen. Das hat eben auch nicht geklappt. Ja? Ich habe mit 18 ja. die ersten Liederabende schon gesungen damals. Ja. Und, äh, und wir haben dann immer Klavierstücke dazwischen gemogelt. Also wir haben okay. immer 20 Minuten dann Klaviersolo, ja. 20 Minuten an Pause und dann ging es immer so weiter. Ja. Ähm, aber... Das waren zum Beispiel so Sachen, wenn man dann auch, jetzt gehen wir mal wirklich in den Mikrokosmos rein, auch speziell auf die Stimme bezogen, Entschuldigung an alle Instrumentalisten und sonstige Zuhörer, aber es sind dann halt schon so Sachen, wenn man langsam merkt, oh, die Kehle irgendwie stockt da was, der Ton sitzt woanders und so weiter und so fort. Das kann sich jemand, der nichts damit zu tun hat, der kann sich das gar nicht vorstellen, der denkt, ja, hast ja. du denn völlig völligen Vogel, von was sprichst du denn diesen das? Ja. Ich glaube, das, das gibt einem unglaublich viel Training und Erfahrung. Lässt einen wachsen. Ich glaube aber auch, dass man sich in diesem Mikrokosmos, wenn man es mal so nennt, in dem man dann auch selber ist, ne? oh, hier der Ton und hier und oh, und jetzt der, die Strophe und so weiter und so fort, auch nicht verlieren darf. Ne? Dass man wieder ein bisschen ja. auch die Vogelperspektive einnimmt, das große Ganze sieht, hey, ich stehe auf der Bühne, ich singe, ich habe eine runde Sache abgeliefert, hier und da gibt es Sachen, die kann ich besser machen, die werden vielleicht dann auch in Kritiken extrem über betitelt, wie es ja auch immer gang und gäbe ist. Ich meine, das ist ja auch menschlich. Worüber sollen die denn sonst schreiben, die, die, die ja. Kritiker? Ja, Es, es wird dann halt immer geguckt, mehr oder weniger auch ein interessantes Bild zu liefern ne? und nicht ein unbedingt objektives. Und ja. äh, ähm, das muss einem, glaube ich, da einfach bewusst sein. Man muss sich einfach bewusst sein, ähm, was man gut kann und was man besser kann als vielleicht jemand anders. Ja? Auch im, ja. im gleichen Fach. Ja. Und, und dann einfach machen, weil im Endeffekt, warum studiert man denn dann sonst Gesang? Ja, das ist ja alles, es ist ja das Ziel logischerweise dahinter, sich wirklich mit, oder ein Instrument egal, warum studiert man Musik, das Ziel dahinter, glaube ich, ähm, langfristig ähm, einfach sozusagen mit dem Instrument oder mit der Stimme zu verschmelzen, ja, und eins, zu werden, eins abzubilden und das Ganze einfach zu 100 Prozent zu verkörpern. Ja? Und, ja. Äh, und, und, und dieser Weg, der ist extrem gegensätzlich, der ist nicht einfach, ganz gar nicht, weil es auch was sehr Intimes irgendwo ist. Ne? Es findet ja alles mehr oder weniger entweder dann in, in einem selber oder eben ganz nah im Instrument in Kontakt statt. Ähm, aber nach wie vor bin ich der Meinung, lieber zwei Schritte vor als einer zurück denn alles andere macht keinen Sinn. Aus meiner naiven Sichtweise. Ne? Ich habe ja da, wie gesagt, gar keine Erfahrung, also weder Musikstil, sonst irgendwas, aber aus der logischen Denkweise irgendwie glaube ich schon, ähm, dass, dass diesen Wachruf schon ein paar Leute hören müssten, nicht, dass sie ihn verschlafen. Das ja?
2: ist richtig, ja.
1: Das ist, ja. Das ist ja. auf jeden Fall richtig. Also jetzt so im Nachhinein kann ich das auch so unterschreiben. Ist es ist, äh, wie gesagt, ist es ist dann in dem Moment, ähm, manchmal einfach ein bisschen bisschen schwierig. Vor allem, wenn man dann irgendwie gerade so, so ein bisschen wieder so eine Talfahrt hat, dann mhm. äh, da auch dann trotzdem weiterzumachen oder dann da, wie du gesagt hast, dann da trotzdem zwei Schritte vorauszugehen, ist äh, manchmal eine große Überwindung und ähm, und ja, eine große eine große Hürde, die man da über übersteigen muss, aber aber ja, also gerade am Anfang ist es, ist es eigentlich sehr sinnvoll und, und äh, sehr zu empfehlen, alle, alle Möglichkeiten zu nutzen, die man irgendwie mhm. bekommt. Auch jedes, jedes kleine Konzert. Äh, ich sage da immer auch gern, dass die Kirchenmusikabteilung an Hochschulen,
2: mhm.
1: mit denen sollten sich mhm. eigentlich Sänger sehr schnell anfeuern weil die ja. da ja. die dazu, die, dazu die haben Kontakte, entweder sie haben selber schon eine Gemeinde oder sie haben Kontakte zu Kantoren und so weiter und so ähm, kriegt man, kann man sehr schnell da vielleicht einen Vorsinn kriegen oder auch, auch ein Konzert, eine Mucke, hm. ähm, die, die mal größer ist, mal kleiner ist, aber ja. es sind alles Möglichkeiten, es sind alles ja. Auftrittsmöglichkeiten am Anfang und das ist das, was man was man braucht als, als beginnender als beginnende Sänger. Die Strategie dann danach, wie es dann danach weitergeht, nach dem Studium und so weiter, die ist dann ein bisschen, ein bisschen anders. Da muss man dann doch ein bisschen schlauer an die ganze Sache herangehen, äh, was das Annehmen von Konzerten angeht. Aber äh, so am Anfang ja. die Kirchenmusiker an, an den Hochschulen. Und dann, das ist ein guter dann, Tipp.
2: ja, ja. ja. ja, ja.
0: Dann, Genau, die äh, haben Kontakte, da ja, kommt man schnell ins Feld. Ja. 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 Spielt die ersten Auftritte, verdient sich die ersten Euros. Das sind immer die Sachen, über die keiner sprechen will. Ich aber cool. ich glaube, das ist, das, ist in, das ist einfach wichtig und, äh, und genau, das ja. ist, das ist auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ja, dann lass uns jetzt mal vorhin hast angesprochen, Facebook hast Kommentare gelesen. <lacht> das ist zwar nicht die originellste Überleitung, aber ähm, das Thema Social Media, ganz spannend zu sehen im Klassikbereich, denn da ist es noch wirklich gar nicht angekommen. Ich sage jetzt mal ganz nackte Zahlen. Du hast um die 400 Follower auf Instagram, bist aber in drei Kategorien für den Echo Classic nominiert. Das ist also schon fast eine Antithese in sich. Ähm, was man vielleicht mitnehmen kann daraus ist, das ist eigentlich kontraproduktiv, dass ich das jetzt sage, weil es eigentlich nicht die Message ist, die ich vertreten möchte, aber man sieht schon, dass die Zielgruppe, die mit Classic erreicht wird, ganz klar nicht auf Social Media oder nicht in, in, in großer Stückzahl auf Social Media vertreten ist, spricht dann doch eher das, das ältere Klientel oder, was weiß ich, sozusagen medienferne Klientel ist, äh, das da mehr oder weniger angesprochen wird äh, und zumindest ähm, man nicht irgendwie von, von Social Media zum Beispiel oder auch generell von digitaler Präsenz direkt abhängig ist. Ich glaube aber auch, es wird immer wichtiger, und äh, Agenturen gerade legen sehr großen Fokus auf das ganze digitale Aushängeschild eines Künstlers. Also das ist dann so was, was man glaube ich merkt, wenn es dann in die professionellere Richtung geht, wenn man die ersten Wettbe also die größeren Wettbewerbe jetzt mitmacht, so wie so ein wie so ein deutscher Musikbewerb oder das Lied oder was weiß ich. Ähm da merkt man schon, darauf wird Wert gelegt, da wird Kontakt zu einem aufgenommen auf, auf sehr professioneller Ebene plötzlich, ja, auch noch sehr vielleicht altertümlicher Ebene, ja, die Kommunikationslinie ist hier schon sehr staubig, was man so mitkriegt. Wie bist du damit umgegangen? Erstens sozusagen Social Media kam das von Agenturseite, kam das von dir, wie siehst du das langfristig? Ähm, genau, wie, wie siehst du diese, diesen digitalen Aspekt äh, als, als Person des öffentlichen Lebens jetzt mehr oder weniger? Also
1: er ist, er ist, wie du gesagt hast, sehr wichtig geworden und wird immer wichtiger. Also mhm. das ganze Facebook, Instagram, was es da alles gibt, ähm, es wird immer wichtiger, da präsent zu sein. Und mhm. ich musste mich damit auch sehr anfreunden, weil ich da eigentlich gar nicht der Typ für bin.
2: Mhm.
1: Auf Facebook hat man sich halt dann irgendwann mal angemeldet, weil es halt irgendwie alle gemacht haben. <lacht> ja, genau. äh, damals ähm, bin noch, ich glaube noch vor, vor Facebook, ich komme aus Ulm, da gab es noch, noch die, die Community-Plattform Team Ulm. Und äh, da sind dann <lacht> alle irgendwann weggewandert und plötzlich war Facebook eben und dann. Und äh, ja, jetzt ist ja Facebook auch schon wieder so ein bisschen raus Und Instagram ist da und ähm, keine Ahnung, was da als nächstes kommen wird in den nächsten fünf Jahren. Ähm, also es, es ist mittlerweile, glaube ich, ein aussehenschritt. Also YouTube sowieso. Mhm. Auf YouTube ist ja, ich meine, wie läuft es heutzutage? Äh, du, keine Ahnung, du kriegst eine Anfrage für irgendwas und äh, schaust dir halt die Noten dann an und gehst mal auf YouTube und schaust, ob es da irgendeine Aufnahme gibt
2: und, und ja.
1: du das halt mal an. Im besten Fall ist beides vorhanden. Im nicht so guten Fall gibt es entweder keine Aufnahme auf YouTube oder es gibt keine Noten. Und im allerstimmsten Fall gibt es keins von beiden. Ähm, und von daher ist YouTube so oder so eine riesen, eine riesen, wahnsinnig wichtige Plattform auch, weil da auch einfach schnell, so läuft es ja auch mit, mit irgendwie... Ähm, überhaupt anfragen, also äh, hier, es werden Kantoren, die reden ja auch untereinander oder Veranstalter ja. und dann wirst du ja. weiterempfohlen und, und so weiter. Und dann heißt ja. es, ja, hör dir den nochmal an oder schau dir den, den, den nochmal an. Und der erste Schritt ja. ist dann halt Handy, Google und dann entweder man geht auf die Homepage oder man geht auf genau. YouTube, okay, was ja. denn das für Aufnahmen ja. und wenn da, wenn, wenn schon mal nichts da vorhanden ist, ist das, glaube ich, so ein kleines Todesurteil schon mal, ja, weil, ja, ja. weil dann dann ist es erstmal uninteressant äh, und dann wird erst mal, werden erstmal die fünf anderen Empfehlungen angeguckt, bevor du dann angeguckt hast. Also diese Präsenz da zu haben, äh, ist schon wahnsinnig wichtig. Äh, gute Aufnahmen vor allem auch zu haben. Also es ist schön und gut, ich hab, jeder hat damit angefangen, irgendwie im Handy was zu filmen oder mal so <lacht> zu Hause oder sowas, jetzt sowieso während, während Corona,
2: mhm. aber
1: dann auch wirklich... Das Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren für einfach professionelle Aufnahmen, dass du, dass du einfach gutes Material hast, was, da, was du sowohl auf YouTube stellen kannst als auch auf deine Homepage. Homepage ist auch so ein riesen, riesen Ding, das, 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 das kommt dann irgendwann. Du fängst an zu studieren mhm. und dann merkst du, okay, der eine hat schon eine Homepage und die andere mhm. hat sie jetzt auch, ja, mach ich das jetzt auch oder mhm. ist es jetzt zu früh oder was soll ich da überhaupt drauf tun, weil ich habe ja eigentlich noch gar nichts, so, so Gita-mäßig auch, das sind dann auch so Sachen, ähm, die natürlich dann erstmal gesammelt werden müssen, in den, in den vielen Jahren, ähm, aber und dann halt Facebook, also ich finde es immer noch krass, wie Facebook oder auch Instagram, was für eine Reichweite mhm. es äh, hat, also wenn du da mhm. irgendwas Neues draufstellst, irgendwelche Ankündigungen von, von irgendwas, von irgendeinem Konzert oder Bilder oder du stellst irgendwelche kleinen Videos rein oder auch ganze Aufnahmen da rein, mhm. was dann, was für Leute dir plötzlich schreiben. Also mhm. von, von, von überall auf der Welt. Äh, hier, ich über, über Facebook habe ich ein, ein, eine Anfrage bekommen äh, für einen Wiederabend nach mhm. in, in, in Barcelona. Also das mhm. ist, der hat dann halt irgendwie diese diese Live-Übertragung von dem Helmut Deutsch gehört, mhm. der Veranstalter, und hat dann gesagt, oh, das finde ich cool, dass du da machst, hier ja, hast du nicht Lust. Mhm. Also was, was für eine Reichweite dieses Social Media mittlerweile hat und auch weiter haben wird und immer mehr haben wird, ist schon wahnsinnig erstaunlich mhm. und das sollte man nicht unterschätzen. Und wie gesagt, ich musste mich damit auch sehr anfreunden, ich bin immer noch nicht so ganz grün mit, weil ich einfach nicht dieser mhm dieser Selbstdarstellungstyp bin äh, von Natur aus, aber man, man kann es halt ist halt dann Job, dann, man kann es halt dann nutzen einfach als, als Zusatz für den, für den Beruf und ja. Äh, und ähm, ja muss dann halt da irgendwie so eine so eine Grenze finden oder so eine Linie finden was poste ich was poste ich nicht mhm. muss ich jeden Tag mein Essen Aufposten, nee, muss ich nicht, sondern ich kann es ja beschränken auf einfach das Berufliche zum
0: Beispiel. Auf einmal die ja, Woche Abend. essen. Oh <lacht> nee, <lacht> nee, ich so. Aber klar, ja, ja, absolut.
1: Also es ist schon wahnsinnig, vor allem auch wahnsinnig schnell. Also früher ging es ja, mein Lehrer, der hat mir noch erzählt, der ist dann halt, der musste dann halt erst in irgendeinen so, so Musikladen gehen und sich dann halt ja. da irgendwie die Tonträger anhören. Und wenn er das toll fand, ja. Ähm, dann hatte er vielleicht die Möglichkeit, äh, diesen Sänger, wenn er irgendwie im Umkreis war, live zu hören. Aber, ja. aber dieses, 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 was eben, was man früher, was früher ja so, weswegen es früher so ein Highlight war, ins Konzert zu gehen. Ja. Und deswegen ist es auch so ein bisschen, glaube ich, die Verbindung zu, ähm, warum das Publikum beim Klassischen auch jetzt nicht unbedingt hauptsächlich das jüngere Publikum ist, sondern das ja, ältere, okay. Weil mhm. ich glaube, es war früher einfach ein riesen Highlight, ins Konzert
2: zu gehen. Ja. Äh,
1: einfach, weil man eben nicht die Möglichkeit YouTube hatte. Oder, die oder die sonst keinen Facebook Zugang zu Musik oder, oder, hatte. Genau, ja. genau. Ja. Sondern du hattest halt deine, deine Tonträger, deine Platten, deine CDs irgendwann dann zu Hause, äh, Kassetten oder sonst was. Mhm. Aber wenn du den dann, denjenigen dann halt live hören wolltest, dann musste man halt den Weg auf sich nehmen, das Geld ja. in die Hand nehmen für die, für die Karte. Und das ist halt heute nicht mehr so. Wenn du irgendwelche, irgendwelche Leute hören, willst dann es auf YouTube. Ja. Wenn du irgendwelche, dann werden so viele Sachen werden auch im Fernsehen übertragen, irgendwelche ähm, Opern aus, aus den großen Festivals. Ja. Also theoretisch.
0: Streaming-Plattformen noch dabei. Noch, Spotify, genau. iTunes, dies, das. Natürlich, ja. Natürlich,
1: natürlich natürlich ist es immer noch, also bleibt dieser Live-Effekt ähm, und diese Erfahrung live ja. im Raum, das, das, das ist einmalig, also das kann man das kann man dafür nicht eintauschen, aber es ist es ist eine nahezu ähnliche Erfahrung, äh, auf YouTube zu gehen und sich ein Live-Konzert anzuhören, ein Live-Mitschnitt von einem mhm. Sänger, den man ganz toll findet und zu mhm. dem Konzert man es halt nicht geschafft hat, aber dann höre ich mir halt auf YouTube an. So hat man sich halt wahnsinnig geärgert und mhm. Dann sich gesagt, okay, äh, beim nächsten Mal muss ich das auf jeden Fall live, machen, mhm. weil sonst höre ich ihn gar nicht. Mhm. Und äh, deswegen, deswegen vereinfacht es, das Ganze ein bisschen, was natürlich schön ist, weil man halt diesen, diesen großen Zugang hat, ja. weil man einfach äh, schnell, wirklich sehr schnell eine sehr große Reichweite und eine sehr große Menschenmenge erreichen kann. Mhm. Mit, einem, mit einem Post auf Facebook oder auf YouTube. Mhm.
0: Genau, ich greife da nochmal die, die, äh, die zwei Aussagen von dir auf, weil ich sie einfach nochmal untermalen möchte. Erstens, ähm, nicht quantitativ irritieren lassen. Ne? Also wenn so ein YouTube-Video im Klassikbereich, muss man sich einfach damit anfreunden, dass da deutlich weniger man das Traffic auf den Profilen ist. Dennoch, ist die Interessensgruppe darauf vorhanden. Das heißt, wer Veranstalter ist und so weiter und so fort, wie du gesagt hast, der 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 findet da Zugang und der folgt dem Ganzen auch und und, und konsumiert diese Inhalte, die da präsiert, präsentiert werden. Ja, also hier auf keinen Fall irgendwie von, von quantitativen Dingen, Elementen, Followerzahlen, Klickzahlen, was auch immer blenden lassen, sondern wirklich auf die Qualität, glaube ich, achten, ist unfassbar wichtig. Zweiter Gedanke war der, Wert legen auf ein digitales Aushängeschild. Also es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, denn wie du sagst, der logische Gedankengang ist der, Jemand, der Veranstalter reden untereinander, Menschen reden untereinander, wenn man es nochmal objektiver ausdrücken will, ja. Und äh, wenn Menschen heutzutage untereinander reden, sich Personen empfehlen, was, äh, da guckt man nicht in die Zeitung, ne? Man guckt nicht in die Zeitung, man guckt nicht in die Luft, man guckt ins Internet. Und äh, wenn im Internet nun mal nichts zu finden ist, dann ist, wie du vorhin gesagt hast, ist tot, also vielleicht um ein bisschen wirtschaftliches Jargon reinzubringen, der Kundenlebenszyklus war dann sehr kurz, ja, der potenzielle Kundenlebenszyklus hat dann zwar nicht begonnen, aber ähm, das ist so ein bisschen der Faden, der dann da abgeschnitten wird. Warum? Ja, äh, warum Warum äh, kann man das nicht besser machen? Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Appell, wenn es dann in professionelle Richtung geht, ganz klar, oder in semi-professionelle Richtung auch, sich das auf jeden Fall äh, anzuschaffen. Denn es ist ja nicht mit viel Aufwand verbunden. Heutzutage ist es ja, ja. wirklich kinderleicht. Man muss ein bisschen was investieren. Aber auch vielleicht hier beim, beim Investmentgedanke immer meine Meinung. Wenn ich weiß, die Zukunft, das ist meine Karriere, die, meine Zukunft, ja, und das ist mein Studium, das ist mein, in dem Moment so eine Website oder ein YouTube-Projektvideo oder Aufnahmen, weil die dienen ja meiner beruflichen Zukunft. Da muss ich ja bereitwillig sein, darin auch was zu investieren, ja. Kann ich immer nur erwarten, dass ich immer viel rauskriege, aber nichts reingebe, mehr oder weniger. Ich gebe natürlich Zeit rein, aber die Ressource unserer unserer Zeit ist nun mal auch Geld. Das muss einem ja. bewusst sein und da muss auch eben Geld äh, reingepumpt werden, sei mal, so, dass da auch wieder ja ein Return einfach ja, da ist. Und ähm, ähm, das ist, glaube ich, was, was. Viele einfach mal gehört haben müssen und das hat mich jetzt gefreut, dass, dass du das mehr oder weniger auch so, so, so direkt fast schon untermalst. Ne? Ja, ja, ja. ja. Na, auf ja. jeden Fall.
1: Also, es ist äh, vor allem, ja, je, je weiter man geht und je weiter man kommen möchte, vor allem auch künstlerisch äh, auf die Bühne, auf die großen Bühnen, ähm, desto mehr muss man da rein investieren.
2: Ja.
1: Ein investieren in, in, gute, in gute Fotos, in, in gute, gute Aufnahmen. Da gibt es so ein paar, das ist das ist dann halt Geld, ja, was man in dem Sinne dann äh, reinsteckt und nicht, mehr, und nicht mehr zurückkriegt, aber dadurch erhöht man auf jeden Fall die Chance, auf dem Markt überhaupt mal zu entstehen und dann zu bestehen und mhm. zu überstehen. Ähm, <lacht> Äh, ja, weil sonst ist es, es geht schon sonst auch irgendwie. Also, ich kenne auch, ich kenne auch Künstler, ich kenne auch Sänger, äh, die, die halt auf ihrem Level dann halt sind und da auch glücklich sind. Und es kommt auch so ein bisschen, hm. wir reden ja auch gerade so ein bisschen auch von diesen ganzen, also von der Solo-Geschichte. Ich meine, es ist ja, ja auch was ganz ja. anderes, okay. ja. was ganz anderes, wenn du jetzt halt Chorsänger werden willst oder sowas, was auch, also völlig völlig legitim ist. Und völlig Oder Orchestermusiker jetzt zum
0: Beispiel, ne, um du die du Instrumentalisten auch...
1: Ganzen, dann brauchst du das ganze Zeug eigentlich nicht. Also dann kannst du dir da, das, da kann man sich das schon mal sehr viel sparen ähm, ja. Aber wenn du halt die Ambition hast, äh, wirklich auf die Solokarriere zu gehen und da auch äh, was reißen zu wollen, dann gibt es da halt so ein paar Punkte und es ist nun mal dieses, ja, sich selbst verkaufen in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und das läuft halt über, über Homepage und es läuft über Videos auf YouTube mhm. und das läuft über, über Social Media.
0: Sehr cool. Ich will ja. dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil ich einfach die Wichtigkeit des Ganzen mehr oder weniger aufrechterhalten will. Diese dieses letzten Blogs. Super spannendes Gespräch. Vielen vielen Dank für diese doch ja teilweise auch sehr privaten Einblicke und Stories die man nicht in Biografien lesen kann, ja, die aber, glaube ich, unglaublich wichtig sind, weil sie dann mehr oder weniger dieses ganze Konstrukt, was sich da aufbaut, was von außen sichtbar ist, auch irgendwo erklären. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles, alles Gute weiterhin. Viel, viel, viel Erfolg. Äh, ich freue mich schon aufs nächste Liedalbum <lacht> und äh, gen genieße bis dahin noch Saga. Ähm, viel Gesundheit und Danke. Alles, alles Gute. Vielen Dank, Konstantin.
1: Live heißt, live heißt. Ciao, ciao.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? DREA Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin.